0: Ben ritrovati amici di Italica più in questo nuovissimo episodio. Come già sapete, io mi chiamo Alessandro Gaini, sono un grande amico di Italica e con grande piacere partecipo a questa fantastica serie di audio-episodi. Parliamo di una tecnologia che sconvolge il mondo della finanza, dei contratti e dei sistemi di valute, del commercio internazionale. Che cos'è questa tecnologia? La blockchain. La parola blockchain viene da catena di blocchi. A breve vedremo perché. Chi ha scoperto questa tecnologia? La sua nascita è stata fatta risalire a Satoshi Nakamoto, un misterioso personaggio di cui non conosciamo l'identità e non sappiamo se sia una persona realmente esistente o se si tratti di un gruppo di persone. Si pensa che sia lo pseudonimo del gruppo di persone che ha ideato il protocollo del Bitcoin. Questo gruppo di persone potrebbe corrispondere a Craig Wright, accademico australiano Dorian Nakamoto, alla nascita Satoshi Nakamoto Fisico statunitense di origini giapponesi Nick Swabo, blogger statunitense autore di un saggio sul Bitgold una sorta di Bitcoin ante litteram, mai attuato. Infine, Hao Finney, un pioniere della criptografia pre-Bitcoin, il primo ad usarne il software e a farne i miglioramenti tecnici. Proteggere la tua musica non è mai stato così rivoluzionario. Il tuo brano depositato viene inserito nel registro blockchain, Una certificazione digitale che attesta la paternità della tua opera e la marca temporalmente, senza possibilità di modifiche. Proteggi la tua musica con la tecnologia che merita. Sfrutta la sicurezza della blockchain. parliamo? Spiegare questa nuova tecnologia non sarà facile ma proviamo ad immaginare cose concrete. La blockchain è come un registro dove ogni pagina è un blocco. Questi blocchi sono collegati dall'ordine in cui vengono prodotti attraverso la criptografia che li rende non modificabili. Un esempio facile che possiamo vedere è quello di una playlist su spotify. Tutte le volte che si aggiunge una canzone viene creato un nuovo blocco. Che altro non è che una nuova versione della playlist in cui trovate il nuovo brano più tutti quelli precedenti. Se una persona che ha accesso alla playlist inserisce una nuova canzone, un nuovo blocco sarà aggiunto alla catena, solo se tutti gli altri partecipanti avranno approvato la nuova versione. Se la canzone verrà cancellata nella versione successiva, troverete le informazioni del brano con la nota della cancellazione di quest'ultimo. Cosa fanno queste catene quindi? registrano gli eventi e assicurano che questa registrazione rimanga per sempre tracciabile. Una tecnologia perfetta per i compratori e venditori di tutto il mondo che non abbiano ancora una certa fiducia commerciale. Non stiamo parlando soltanto di imprese che operano nel mercato internazionale ma anche di cittadini che devono fare un contratto di affitto o registrare un contratto di acquisto di un immobile o qualsiasi altro bene. La blockchain potrebbe eliminare del tutto le frodi o perlomeno ridurne il numero. Inoltre potremmo cominciare a ridurre l'utilizzo di alcuni servizi bancari o legali, il che comporterebbe un notevole risparmio e un aumento della velocità delle operazioni. La prima blockchain creata è stata quella legata alla famosa criptomoneta, il bitcoin. Il suo boom è stato nel 2017, quando il Bitcoin ha raggiunto il valore di 20.000 dollari per Bitcoin appunto, per poi ricadere rapidamente verso quota 8.000 e stabilizzarsi nel 2018 sui 6.000 dollari al Bitcoin. Quando e dove? Il sistema di verifica è stato creato nel 2009, quando è stata ufficializzata la nascita della criptovaluta Bitcoin pensata per creare una forma di contante che non dovesse passare per un istituto bancario. Attraverso il modello del peer-to-peer infatti lo scambio viene effettuato attraverso dei nodi equivalenti o paritari, di modo che ogni nodo possa essere o un cliente, client, o un servente, server, ovvero avviare o completare una transazione. Perché è stata creata questa tecnologia? per dare una risposta alla crisi bancaria del 2007-2008 e per creare un sistema sicuro che non avesse un semplice server centrale attaccabile da hacker e malintenzionati. What we know Wall Street can bring down Main Street. And uh, frankly, I'm going to tell you, it's a little scary. Your company's now bankrupt, our economy is in a state of crisis. Did you mislead your investors? And I remind you, sir, you're under oath. In your testimony today, right here, right now, questa è chiaramente la tecnologia pura. In realtà il sistema può essere utilizzato per tantissime altre funzioni, sia con scopi legali che illegali quanto ci vorrà affinché questa tecnologia prenda il sopravvento sulle nostre attività quotidiane migliorandone e velocizzandone i tempi e l'efficacia? Immaginiamo degli esportatori italiani che negoziano con un importatore neozelandese attraverso una piattaforma supportata dalla tecnologia blockchain. I due si scambiano i documenti come packing list, fatture, bolla di trasporto e pagamenti entro una certa data come in una normale transazione con la certezza che questi non possono essere modificati e quindi l'accordo è garantito dal sistema. Questa potrebbe essere la base di una nuova rivoluzione industriale che mira alla disintermediazione, sicurezza e alla velocità delle operazioni. In teoria questo è quello che si prefigge la tecnologia. Nel momento in cui scrivo, continuo a leggere e a documentarmi e posso dirvi che è in corso un'analisi e molti sono gli autori che dubitano della indecifrabilità del sistema blockchain e qualcuno si spinge addirittura oltre, definendolo obsoleto. Il fondatore di Geopolitical Futures, George Friedman, dubita che la tecnologia della criptografia non possa essere violata dai servizi segreti di Stati Uniti, Russia e Cina. Alcuni dicono che vista la grande frammentazione di aziende che forniscono servizi di blockchain, diventerà molto difficile per le imprese scegliere un fornitore di tali servizi. I direttori informatici delle aziende sovrastimano la capacità e i benefici che la blockchain può offrire nel breve periodo. Quest'analisi proviene da uno studio fatto dalla compagnia Gartner. Molte banche come la tedesca Deutsche Bank e la banca centrale olandese hanno investito dai 2 ai 3 anni per implementare la tecnologia nei loro sistemi, ottenendo dei risultati non molto positivi, sebbene ne riconoscano il potenziale, dichiarano che la blockchain è ben lontana da diventare uno strumento pratico. Inoltre, esiste oramai un'altra tecnologia che potrebbe sostituire la blockchain, perché è più veloce ed efficiente. Questa si chiama Hashgraph. Forse merita un nuovo episodio? Tralasciando tutte le criticità di questa tecnologia, tra cui un impiego di computer altamente costosi e un grande utilizzo di energia elettrica, Si pensa che nel 2019 il consumo di energia elettrica del mining di Bitcoin abbia superato il consumo di un paese come la Svizzera? Uno dei modi in cui possiamo usare la blockchain è appunto il mining di Bitcoin. Come? Sfruttando le capacità di calcolo dei computer si riesce ad estrarre virtualmente nuove criptomonete dal sistema e immetterle sul mercato. Tutto inizia dal libro mastro ovvero la blockchain che contabilizza tutte le criptovalute esistenti. È qui che vengono trascritte tutte le transazioni. Se si vuole aggiungere una transazione bisogna criptografarla e convalidarla attraverso la funzione hash. Che altro non è che una lunga serie di complessi calcoli che oggi evitiamo. Ma quali sono le altre applicazioni? Citiamone alcune. trasferimento di denaro e pagamenti, monitoraggio della catena di distribuzione, cosiddetta supply chain, programmi di fedeltà per l'acquisto al dettaglio, convalidazione di identità digitale, condivisione e sicurezza di un'infinita quantità di dati, protezione del diritto d'autore, voto digitale, trasferimento di proprietà sicurezza alimentare, regolamentazione fiscale, diritto del lavoratore attraverso gli smart contracts, tracciabilità delle relazioni cliniche e mediche, tracciabilità delle armi, Testamento, trading, compravendita di titoli e azioni, sistema di gestione dell'internet delle cose, controllo di conformità della distribuzione energetica, accesso alle proprietà immobili attraverso la rete della blockchain, tracciabilità dei medicinali prescritti. Beh, mi sembra che siano abbastanza. Di quali mezzi abbiamo bisogno? Bene, noi privati possiamo semplicemente affidarci ad una delle tante piattaforme che in Europa, negli Stati Uniti, in Brasile o in qualsiasi altra parte del mondo offre questo tipo di servizi. Ad esempio, possiamo avere dei portafogli virtuali, appunto dei wallet, nei quali custodiamo le nostre criptomonete. Per comprare cripto e custodirle non abbiamo bisogno di una grande tecnologia, Invece, per minare, ovvero creare nuovi bitcoin, servono dei sistemi informatici dedicati al mining di bitcoin. Tutte le volte che viene effettuata un'operazione o parte di essa, il sistema predispone una frazione di bitcoin nuova, che viene accreditata al minatore, ovvero al miner, che altro non è che il possessore del computer, dove è stato creato il bitcoin. Facile, no? (ride) Questo di oggi è un argomento molto tecnico, è anche molto complesso ma posso dirvi che acquistare bitcoin, ethereum o altre criptomonete è tutt'altro che difficile difficile invece capire la tecnologia anche se più di una volta alcuni esperti del settore mi hanno detto prova a pensare a come funziona la carta di credito è un sistema fiduciario altamente accettato da tutti e verificato dagli enti bancari e i circuiti di pagamento bene adesso pensa alla blockchain un insieme di blocchi di informazioni convalidate all'interno di un circuito che notifica le transazioni in modo chiaro e ne traccia le eventuali modifiche. La carta di credito non fa altro che trasmettere l'informazione, cioè il denaro, da un conto ad un altro su richiesta del titolare di questa carta. Adesso non voglio semplificare troppo e non posso fare molti pronostici su questa tecnologia. Abbiamo visto che in molti stanno dicendo che questa tecnologia è lenta, Forse sarà rimpiazzata da un'altra tecnologia chiamata Ashgraf. Detto ciò, il futuro di internet e di molte funzioni quotidiane saranno senz'altro più nella decentralizzazione e nell'autonomia di quanto non lo siano oggi. Quindi, prepariamoci e continuiamo a studiare, perché ogni lettura che facciamo è un'opportunità che si avvicina alla nostra persona.